0: Hallo, hallo en super leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Bente en ik zie het als mijn missie om mijn droomleven en dat van zoveel mogelijk anderen te bereiken. Luister jij met me mee? En daar is een fantastisch deuntje voor, maar je weet ondertussen hoe het gaat. Ik ben niet in Griekenland, ik ben ook niet in Zeeland, maar ik krijg al lopend inspiratie. Dus uh, ik ga hem gewoon zo inspireren. En in de podcast ga, van vandaag ga ik het hebben over wat kost het je om niet onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Ik ben namelijk uh, bezig met een cursus van Kim Municon. Misschien ken je haar wel. Ik vind haar echt fantastisch. Um, leuk om te volgen als het gaat om misschien ooit een eigen bedrijf op willen zetten. Um, Persoonlijke ontwikkeling, wet van aantrekking, maar ook gewoon heel veel andere dingen op het gebied van mindset. Dus ik vind het gewoon super interessant, echt een inspiratie. En ik volg haar, of ja, ik volg haar. Ik heb een online cursus vorig jaar gekocht. En dat was toen ook wel een ding, want die was 2000 euro. En ik ben heel benieuwd hoe jij denkt over een online cursus aanschaffen die 2000 euro kost. Maar ik had daar zeg maar best nog wel wat geldovertuigingen die ik uh, daarvoor aan mocht pakken. Maar goed, mocht je dat interessant vinden, laat het me dan ook zeker weten, want dan uh, neem ik je daarin mee. Maar goed, vorig jaar heb ik dus uh, de self-love, de zelfliefdecursus gekocht. Omdat dat bij mij, dat wist ik, niet op orde was. En met mij uh, meer dan de helft van de samenleving. En ik kan inmiddels zeggen dat ik er echt al wel aan gewerkt en dat ik er wel stappen toe zet. Dat het nog steeds niet optimaal is op het niveau waarop ik het graag zou willen. Maar, daar ben ik me wel bewust van. Dus dat is wel de reden waarom ik er wel in investeer. Dus als je nou luistert en denkt van, hmm, oké, ik weet eigenlijk ook bij mezelf dat het niet optimaal is. Kijk, één ding is er bewust van zijn. En twee is natuurlijk dat je bewust bent en dat je er ook daadwerkelijk iets aan doet. Dat gezegd hebbende was ik vanochtend de cursus aan het volgen en was ik een module aan het kijken en toen vroeg zij wat kost het je nou als je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt. Want we zijn altijd bezig hè, in de maatschappij om de ander trouw te beloven, om te gaan trouwen met mensen, om onvoorwaardelijk van de ander te houden, om te houden van iemand zonder voorwaarden. Maar hoe kun je verwachten dat een ander van jou houdt of zelfs onvoorwaardelijk van jou houdt op het moment dat jij niet van jezelf houdt. Dus terug naar de vraag: wat kost het jou om niet onvoorwaardelijk van jezelf te houden? Nou, dan zijn er eigenlijk een aantal dingen en met de dingen die zij zei heb ik eigenlijk mijn eigen voorbeelden, dus die wil ik graag meenemen. Wat kost het jou als je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt? Wat het mij heeft gekost, liefde. Echt op één. Want wat creëerde het? Ik ben heel lang vrijgezel geweest, waar ik oké okay mee was. Maar de mannen die ik ook aantrok, waren altijd verkeerde mannen. Mannen waar ik voor moest zorgen, die ellende hadden, die zich niet wilden binden, die bindingsangst hadden. En terugkijkend had ik natuurlijk ook mijn aandeel daarin, maar op dat moment snap je dat niet. En snap je niet hoe het nou kan dat jij steeds opnieuw bepaalde mensen in je leven aantrekt. En dat is niet alleen op het gebied van liefde. Want ik heb dat ook extreem gehad op het gebied van vriendschap. Wat op de basisschool al begon met vriendinnetjes die steeds verhuisden en weggingen, waardoor ik steeds alleen overbleef, ging op de middelbare school door. Waar ik een innige vriendschap had met een aantal meiden, die in één keer na twee jaar besloten: oké, okay, en vanaf nu stoppen we met Bente. En we vertellen haar niet waarom, maar we gaan haar gewoon vanaf nu negeren en we gaan gewoon doen alsof ze niet meer bestaat. Wat vervolgens verder ging, en toen ik weer ouder was, waar ik weer in een vriendengroep kwam, waar ik het bispaaltje was. Waardoor ik heel erg de overtuiging, waardoor het natuurlijk bevestigd werd ja het ligt aan mij en ik ben ook en misschien moet ik zelf dingen veranderen terwijl het is ik moet moest misschien wel dingen veranderen maar juist letterlijk de andere kant op niet dingen veranderen en mezelf aan gaan passen zodat de ander mij leuk vond maar juist dingen gaan doen voor mezelf zodat ik mezelf leuker vond en als jij niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt dan zul je dus merken op het gebied van liefde relaties dat dat de relaties die je hebt in je leven dat die ook niet optimaal zijn en op het moment dat jij gaat werken aan het stukje zelfliefde dat je veel andere dat je hele andere relaties gaat creëren dat je hele andere relaties krijgt met de mensen om jou heen dus dat is eigenlijk de eerste hele belangrijke dan nummer twee je lijf je lijf staat gelijk aan jouw level van eigenwaarde of dat nu is dat je jezelf altijd pijnigt om te sporten, dat je jezelf uithongert of juist bij je hebt, te veel eet, altijd met eten bezig bent. Elke dag op de weegschaal staat, de weegschaal juist weg hebt gegooid omdat je er niet op kunt staan. Je lijf en hoe jij je voelt in je lijf staat gelijk aan jouw eigen waarde. En heel veel mensen zijn daar niet mee bezig en die willen daar niet aan en die gooien het op diëten en dat ze niet kunnen afvallen, maar veel interessanter nog is om te kijken waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan dat ik zo'n vers- verstoord ik wil zeggen verstrooid, <lacht> ik loop langs kippen, verstoord eetpatroon, zo'n verstoord leefpatroon, zo'n verstoord leven eigenlijk heb ontwikkeld. Dus dat is ook een hele belangrijke, ik heb dat zelf heel erg gehad met Sporten, maar ik hou nog steeds van sporten. Maar sporten op ego. Mezelf dwingen tot het uiterste gaan. Altijd op mijn eten letten. In calorieën tellen. Denken in verboden producten. Dan weer heel veel eten. Eetbuien. Neem het. En ik heb het gehad. En ik ben zo blij en dankbaar dat ik niet meer dat heb. ...voor ik uit eten ga, dat ik ofwel die hele menukaart moet afstruinen... ...over wat de beste keus zou zijn of de hele dag heel weinig ging eten... ...omdat ik s'avonds ging eten en als ik dan kon eten dat ik dan geen rem had... ...of juist helemaal tegenovergestelde en mezelf niet gunde wat ik nou daadwerkelijk lekker vond. Dus dan ben ik zo blij dat dat echt zo met, nou ik durf echt 90 te zeggen dat dat zo verbeterd is, dus daar ben ik zo blij en dankbaar voor. En nummer drie sluit er eigenlijk wel aan, want dat is eigenlijk je relatie met eten. Hoe is jouw relatie met eten? Mag je voor jezelf alles eten? Is er een bepaalde balans? Zorg je dat jij live producten binnenkrijgt waar je lijf ook lekker op gaat... ...waar het goed op gaat, waar je lijf energie van krijgt? Of onder het mom van ik gun mezelf dit, eet je alleen maar junkfood? Ben je juist tegenovergesteld? Eet je alleen maar gezond omdat je het een verplichting is, jezelf dat oplegt? Je relatie met eten staat ook weer gelijk aan jouw mate van zelfwaarde. Dan vier, wat anderen doen. Vind ik echt, ga ik ook toegeven, een hele moeilijke. Ik ben altijd bezig geweest met wat anderen nu van me dachten. Daardoor ben ik heel erg gaan pleasen. omdat ik heel goed kon aanvoelen wat anderen nodig uh, hadden. Wat ik dacht dat anderen nodig hadden in dat moment. Ja, Daardoor ben ik mezelf volledig voorbij gegaan. Dat is iets. Onder andere, er zijn natuurlijk meer dingen. Ik ben niet heilig. Um, wat voor mij nog echt een ongoing process is. Van. Ik leer steeds beter om keuzes te maken die voor mij goed voelen en voor mijn droomleven. Maar ik, tuurlijk, ik ben ook een mens. Ik vind het soms nog wel lastig. Ook vanuit een stuk dat gewoon is aangeleerd van, ja, weet je, denk wel aan de buurman, denk wel aan de buurvrouw, waar zal die wel niet denken? En dat is helemaal niet hoe ik wil leven, dus ik wil daarvan af, maar daarom werk ik eraan. En als ik eraan werk, dan kun jij er ook aan werken. En dat is wat ik iedereen gun, want echt, een wereld gaat open. Maar, dat kan je dus wel zetten de mening van anderen, waardoor jij stil komt te staan, gaat uitstellen, wat dan ook doet, maar niet het leven van jouw droomleven leidt, het leven van jouw dromen leidt. Dan nummer vijf, wat je nog steeds nog meer blokkeert, is geld, of je nu ondernemer bent of in loondienst bent, maar je blokkeert geld dat naar je toe kan komen, op het moment dat je niet van jezelf houdt, als je niet van jezelf houdt, leef je ook in een tekort. En vanuit een tekort zul je altijd, vanuit de wet van aantrekking, meer tekort aantrekken. Dus hoe meer jij bent gefocust op, ik heb dat geld niet, dus ik kan het niet doen, hoe minder geld jij zal hebben. Dus er is bijvoorbeeld ook een wezenlijk verschil tussen, uh, bijvoorbeeld, ik geef je als voorbeeld, twee mensen... En die twee mensen zien allebei een advertentie voorbij komen van een opleiding. Die opleiding willen zij allebei doen. De ene persoon, denkt bij zichzelf, ja, dat kan ik niet betalen. Dat gaat, dat gaat niet. En die gaat in dat gevoel zitten. Dus die gaat balen van dat, van, dat, van dat tekort. Van dat het er nu niet is en dat het niet mogelijk is en wat een gemiste kans. En de tweede persoon die doet hetzelfde. Die denkt, oh, dat kan ik nu niet betalen, die zegt dat kan ik nu niet betalen en meteen daarop zegt hij of zij maar hoe kan ik nu aan dit geld komen en als je naar een probleem, een tekort, een iets dat tegen zit kunt kijken en hem gelijk kunt formuleren als een vraagstelling dan kun je dan heb je al denk ik de eerste stap gezet naar een oplossing en dan ga je kijken in mogelijkheden en dan ga je denken van oh maar Ik kan vragen of uh, ik in termijnen kan betalen. Of ik kan kijken of ik uh, van iemand geld kan lenen. Oh, ik heb nog kleren thuis. Die kan ik verkopen. Oh, over een half jaar bieden ze ook de opleiding aan. Dan ga ik eerst alle mogelijkheden ontdekken. En dan ga ik me misschien dan inschrijven. Of ik ga gewoon eerst die intake doen. En dan ga ik kijken hoe het voelt. Misschien is het wel helemaal geen match. Heb ik me druk gemaakt om niks. Allemaal van die kleine dingen die je kan doen om je open te zetten. Want de kans is heel groot op het moment dat jij dan zelf actief op zoek gaat naar mogelijkheden voor dat geld om in jouw leven binnen te komen, dan zal je extra geld in je leven binnenkrijgen. Dan komt er een extra, geen rekening binnen, maar een extra bedrag wat wordt teruggestort in plaats van wat je extra moet betalen. Dan heb je een meevallen bij de parkeerautomaat omdat je niet hoeft te betalen. Dan geeft iemand jou te veel wisselgeld terug. Dan vind je in één keer 20 euro op straat. Dat is hoe de wet van aantrekking werkt. Waar je op focust, op dat groeit. En dan de laatste. Volgens mij zijn we bij 6. Maar dat is. Als je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt. Zul jij jouzelf zelf. Weer houden om jouw beste leven te leiden. Jij bent zelf. Jouw grootste blokkade. Die je maar kan bedenken. Want. Misschien. Misbruik jij je lichaam wel? En wat bedoel ik daarmee? Nou, dat je weet dat jij te weinig beweegt. Dat jij geen water drinkt. Dat jij te veel alcohol in je lijf gooit. Dat je te veel rookt. Dat je te veel junkfood eet. Dat je te streng bent voor jezelf. Dat je veel te vaak sport. Het zijn allemaal manieren om jezelf en jouw lijf te misbruiken. Om maar niet de verantwoordelijkheid te hoeven pakken. ...om de verantwoordelijkheid te pakken en te zeggen, ja, fuck die shit, ik verdien dat. Ik verdien het om mijn droomleven te leiden, waarom niet? En dat heeft niks met verwend te maken of, oh, het kan niet op. Mensen zeggen het ook wel eens tegen mij. Maar dan denk ik, nee, er is genoeg voor iedereen. Ik weet dat het in de wereld niet zo is, maar dat is wel zo. Er is genoeg voor iedereen. Dus als ik 100.000 euro zou gaan verdienen... dan betekent dat niet dat dat voor mijn buurman niet meer kan. Hij kan dat ook. Maar ook aan mijn buurman is het dan het ding. Hij kan op twee manieren... nou, op veel meer manieren... maar op twee manieren echt reageren. Vanuit angst en vanuit overvloed. Vanuit angst zal hij zeggen... ja, het is ook nooit eerlijk... en de jonge mensen... en ze hebben altijd geluk... en ik heb daar nooit... en ik vertrouw er niet in... en nou goed je kent het wel of hij kan zeggen wow dat creëert wel mogelijkheden kijk eens wat je allemaal met dat geld kan doen en hij kan ook denken zo ik heb veel meer levenservaring als zij dat kan waarom zou ik dat niet kunnen en ik hoop zo dat je af en toe mijn podcast luistert en dan denkt ja als zij zo kan denken waarom kan ik niet zo denken of als je de podcast van iemand anders luistert het boeit me niet een boek Leeft, wat dan ook. Het gaat mij dan niet omdat je wordt geïnspireerd door mij. Het gaat mij erom dat je wordt geïnspireerd. Dat je aan wordt gezet tot actie. Maar het is zo interessant om je gevoel en je gedachten is onder de loep te nemen. En ik moet zeggen, dit is dag 4 5 zonder social media. Helpt een hele hoop om je hoofd rustig te krijgen. Dus als je denkt, nou het lukt mij niet. Nou, ga dat eens even een maandje of een week proberen. En ik weet zeker dat je beter kunt vertellen hoe jij je voelt en wat je gedachten zijn. Maar goed, dit was hem in ieder geval weer voor vandaag. Ik uh, hoop dat je hem interessant vond. Ik ben zelf weer helemaal geïnspireerd. Dus uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!